0: ...zit hier naast mij. Dag Steven, de negen en al, het gaat ja, vooruit. Het gaat vooruit als een trein. Dus gaan we iets speciaals doen voor onze tiende aflevering?
1: Ja, misschien nu, wel. Nu
0: overval ik u ermee, uh, uh... Wij doen altijd iets speciaals, ja, Steven. Ja. <laughs> proberen um, we toch, proberen we toch. Vorige week hadden we het over Frank Sinatra. Uh, en jij hebt die toen gelinkt met de... Uh, ...artiest van vandaag op een heel grappige manier, vond ik. Ja, het was
1: was inderdaad zo zoeken naar een link... ...want de twee artiesten liggen echt wel uit elkaar. Uh, Wat heel raar is, want de artiest die we nu gaan spreken... ...is geboren nadat Sinatra geboren is... ...maar is overleden voordat Sinatra overleden is... En we hebben het over uh, de enige echte Kirk Cobain, maar natuurlijk ook breder zijn groep uh, Nirvana. Ja. Hè, gaan we het hebben. Ja. En ik vond een geweldige link, want hoe kan je nu Sinatra met Kirk of of Nirvana beginnen linken? En dan begin je wat te zoeken en dan kwam ik ergens bij een theaterstuk in Mexico, dat toch daar maar populair is volgens mij, of geweest. Uh, en dat gaat dan over twee acteurs die dan uh, Sinatra en Kurt Cobain spelen en samen filosoferen over leven en dood. Ja, heel ja, maar dat ik niet zo echt thuis ben uh, in die taal, want anders zal ik uh, het zeker eens kunnen opzoeken, maar ik kan er niet veel van verstaan, denk ik. Ja. Uh, maar het idee is wel heel leuk. Uh. Uh,
0: natuurlijk, uh, Nirvana en uh, Kurt Cobain zelf en de dood van Kurt Cobain hebben een heel groot impact gehad op de muziekwereld uh, en op, op de jongere cultuur. Uh, maar hoe is het allemaal begonnen, Stijn? Weet je dat nog?
1: Uh, ja, ik was er al, maar misschien nog niet zo bewust. Uh, maar gaandeweg natuurlijk. Die muziek had echt wel impact op mijn generatie. Ja, uh, bij op mij van jou ook. Ja, ook he, dat is uh, de begin jaren negentig was echt wel de grunge jaren uh, ja. En dat, gaat natuurlijk, dat begint zo eind jaren tachtig al. Dat aan de kanten van uh, dat Noordwest-Amerika, de, vooral rond Seattle dat daar heel veel bands uh, met de naam Grinch, ja, want dat wordt dan zo'n stempel, dus Grinch. En, ja. uh, ik weet dat zelf dat uh, Kurt Cobain daar niet echt tevreden mee was, want sommige van zijn eerste hits, About a Girl, eigenlijk in zijn ogen was dat een popnummer, dat hij gewoon iets uh, rauwer en iets fittiger bracht. Ja. Maar hij mocht gewoon muziek en dat was een, ja, die stijl een beetje. Zo, hè. Ja. Uh, ja, Zo'n grunge
0: is uh, muzikologisch gezien uh, een zeer interessant fenomeen, omdat dat, dat is iets dat altijd terugkeert. Hè. Dus je hebt in de jaren veertig, uh, uh, big band muziek, ja. grote orkesten. En wat gebeurde er toen? Er werd, de bezetting werd kleiner, het werd sneller, het werd rock en roll. Ja. en plots moest je niet meer uh, jazz kunnen spelen maar je kon gewoon op een trommel Tegere- slaan een tegenreactie ja, ja. dat is eigenlijk de punk van de jaren 50 hè? Allee, ja, of, ja. andersom de punk is dan weer een reactie op de muziek die in de jaren 60 en 70 opkwam Glamrock bijvoorbeeld. Ja. Hè. Dat is uh, altijd te uh, goed als ja, tegenreactie. rock ja. met zo'n nummers van 15 minuten. Uh, ja, nee. je uh, moet kort en bondig en gewoon. Ja, en dan gitaars, was er weer nee. een tegenreactie: van, nee, nee, drie akkoorden en een rammen. Ja. Dan had je in de jaren tachtig weer een reactie op de punk met uh, plastieke softpop synthesizers. En daarop werd weer gereageerd door de grunge is eigenlijk altijd een slingerbeweging. rock roll, punk en grunge zijn eigenlijk verbonden met elkaar. Allee, voor mij, ik voel dat
1: zo. Ja, want inderdaad, zo, het, zo, de, dat was allemaal afgeborsteld. In het begin jaren tachtig uh, had je veel meer technieken mogelijk. Ja. De producers werden beter, technieken werden beter. begonnen met samples te werken, de synthesizer kwam op. Op een duur moest je sound, dat moest, daar gingen ze mee experimenteren. En op een duur vergat men misschien wel... Van, ook al zijn er ijzersterke nummers heel ja, veel, he? daar niet van. Maar dan, sommigen zeggen van... Uh, eigenlijk, uh, laat ons gewoon eens terug een gitaar vastpakken. Dat, uh, in de versterker steken, drummetje erbij, bas. en We maken ja. nummers. En dan krijg je zo'n soort radiocircuit. Want op de radio werd dat niet gedraaid. He? Dat was, dat was te heftig, dat was niet ja, dat commercieel. Ja, werd geschreeuwd en gebruld, Dan krijg je ja. zo de, de tegenactie met groepen als de Smiths, uh, Sonic Youth, R.E.M., ja. En dat zijn toch wel groepen die dan ook wel de inspiratie waren voor onder andere de mannen van Nirvana en ja. de andere leden van The Grunge. Ja. Um, voor alle duidelijkheid, Nirvana was niet een eerste natuurlijk. Er waren al een paar bands zo met die, ja, Pixies, die sounds, Pixies was er al. Dat ging al ja. wat richting die stijl. Ja.
0: Uh, Neil Young werd ook zo wat de peetvader van The Grunge genoemd, later.
1: Ja, maar ook nummers uit de jaren tachtig... Uh, die waren ook iets rauwer en harder dan de singer-songwriters... van yeah. uh, ...dat hij begin, begin jaren D misschien yeah. wel. Hè? Uh, en eigenlijk, op de duur, kreeg je zo een reactie van verschillende van die bands... ...met een gelijkaardige sound in de kanten van Seattle. Uh, zoals de groep van Pearl Jam komt uit die buurt. Soundgarden, Alice in Chains, Stone Temple Pilots. Allemaal rond diezelfde eind jaren 80 begin jaren 90 die dan opkwamen... Uh, Kurt Cobain komt niet uit Seattle. Die komt uit een godvergeten dorpje, Aberdeen. Uh,
0: dat alleen bekend is omdat hij daar ooit het gewoond heeft. niet veel uh,
1: Er ja. is trouwens nog een Aberdeen. Moest je googlen om te zien waar het ligt. Uh, je komt terecht in Schotland. Dat kan, want daar is ook een Aberdeen. En daar is Annie Lennox geboren. Ah, op toeval. Uh, dat is een hele andere kant uit. Dus wij spreken over Aberdeen op... Voor ons lijkt het dan niet al ver, maar daar is het dan een anderhalf uur, uur, twee uur rijden, denk ik, naar Seattle. Dus dat is eigenlijk wel die omgeving daar. Maar hij was er toch niet gelukkig, dus hij is gaan de weg ook richting Seattle meer getrokken. Uh, Maar nu, als je daar komt in in Aberdeen, dan staat er ook een bordje. Want ja, als er maar één ding gebeurt in heel dat dorp, (laughs) dan moet je dat kunnen gebruiken natuurlijk. misschien ook wel terecht een mooie ode aan, aan hem natuurlijk. Uh, en er komt dus uh, welkom in Aberdeen als ik me niet vergis, come as you are uh, naar de gelijknaam yeah. van uh, Nirvana yeah. uh, ja heeft daar ook uh, ja, nog iemand leren kennen in Aberdeen gelukkig hadden er nog muzikanten daar en dat was dan Christian dan waar hij dan eigenlijk uh, samen muziek wil maken en dat zou dan Nirvana heten. en Nirvana is gekozen die een naam uh, een beetje aan het zoeken geweest naar iets dat niet te, te deprimerend klonk, met het Nirvana, het, het, ja. het namals, ja. uh, Werd dan een beetje mee knipoog gebruikt als naam voor de depressieve grunge Band. Ja, ja. Uh, misschien heel even dan, ja, we kunnen de, de, de novel wat oh, ja, misschien nog even naar Aberdeen, hè, want we zijn toch vrij snel rond als je daar het lokale VVV-kantoor zou uh, vragen. Je hebt er een museum. Uh, het ouderlijk huis van uh, Kurt Cobain dat heeft te maken met een brand. Er is dus wel wat verloren gegaan. Uh, even kijken dat ik het juist heb. Uh, Nee, het is andersom. Er is het museum waar dat heel veel werd bewaard van hem. En daar is een brand in gekomen. En ze hebben in het ouderlijk huis dat toen... Uh, nog niet zo lang geleden, in 2021, verkocht is. Heeft, is dat opgekocht een particulier die daar dan een soort memorial van gemaakt heeft. Ah, ja, dat is wel mooi. Met uh, ode aan. Ik had er, er is in een parkje ook nog een... De foto is een heel raar. Een, een soort paarse gitaar staan zien Met het bordje Kurt's Air guitar. Uh. Ja, hij was er zelf ook niet zo heel graag in Aberdeen. En... Maar het is misschien wel leuk voor de fans, alhoewel dat toch een eind is van de rest van de beschaving. om het even mee te ja. uh, Die die-hards,
0: die hards die muziekgeschiedenis en fans, <laughs> die moeten dat zeker doen.
1: En dan komen we aan uh, Chris Nevocelek, uh, want die mannen waren daar met twee. Uh, ja. Je hoort dat misschien aan de naam, hè, wat v- vreemde roots. Uh, zelf is hij geboren in Californië, ook van die, die, die kanten, heel zonnig. Uh, zijn ouders waren migranten uit Kroatië. Uh, en hij, hij sprak ook uh, Kroatisch thuis. Uh, ja, oké, okay, ja.
0: ja.
1: Uh, maar blijkbaar konden ze elkaar wel vinden, muzikaal. En dan uh, samen gaan uh, muziceren. En dan waren ze op zoek naar een drummer. En dat is nogal een... Uh, een zoektocht geweest. Uh, ze hebben er vijf versleten voordat ze aan de bekende Dave Grohl geraakten. Ja. Het uh, lijkt altijd dat Dave Grohl is de drummer van Nirvana. En, nou, als je niet terugblikt, is dat uiteindelijk wel zo natuurlijk. Uh, maar het eerste album bijvoorbeeld heeft hij niet meegespeeld. Er zijn vijf drummers eerst gepasseerd voordat ze aan Grohl geraakte. Ja, maar op
0: de, op de Nevermind en zo? De Nevermind, het ja. tweede studioalbum ja. van uh, Nirvana speelt daar wel mee En de alle ja. tours en zo, grote
1: tours. Uh. Ja, ja, dus ik kan even zo de andere drummers even kort voorstellen, om een idee te geven. Uh, de eerste was uh, Aaron Burkhardt, als ik het uh, allemaal goed zeg. Uh, ja, die deed daar mee, maar ik denk dat ook niet veel ambitie had om mee te doen. Uh, hij heeft meegespeeld op een eerste live-optreden, wat het dan weer natuurlijk voor ja, vrij iconisch is natuurlijk. Eén uh, keer op een radio-uitzending, maar ja, dat allemaal trucje aan bras in de ruzie. En, ja, het was al snel gedaan. Ja. Uh, Waarschijnlijk uh, ook tieners uh, toen of zo. Hè? Ja, we, sp- we spreken. Nirvana begon zelf in 1987. Ja, uh, ja dat waren tieners toen nog. Ja. Dus, uh, 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 dan krijgen we een tweede nummer. En dat is eigenlijk wel een stap vooruit geweest. Uh, Deel Crover. Crover uh, is ooit nog. Ja, vrij hoog in het lijstje gestaan van Rolling Stone, het bekende muziektijdschrift. We maken dan af en toe een lijstje van de beste drummers ooit. Ja, ja. Niet dat het dan per se de beste drummers zijn, maar die namen die erop staan zijn altijd wel van betekenis. Hè? Ja. Uh, die heeft... Uh, die zat toen in een eigen groep, de Melvins. Uh, zit er nog altijd in trouwens. Uh, en hij heeft daar... Hij heeft die mannen leren kennen, omdat Novo Czellic daar ook een tijd bas heeft gespeeld. En op die manier heeft gezegd, kunnen gaan hier bij ons ook wat komen drummen? Ik denk vooral voor uh, de groep uit de, de brand te helpen, een beetje vooruit geholpen. Want dat was moeilijk te combineren, dus hij, hij zegt van, ja, dat gaat niet meer. Hier is een andere drummer, Dave Foster. Maar dat was al even gewoon ramp een keer meespelen aan bras met die mannen. Eider, ja, oké. Okay. Ja, rock and roll. Ja, dan kreeg je uh, Chad Channing, ja, What's in a name? Ja. Uh, die je uh, konden horen op het eerste album dat ze dan gemaakt hebben, dus toch al wat ja, meer kunnen doen. Bleach is ja,
0: zeker.
1: Ja, Bleach, het ja. eerste album, en ook de eerste single uh, Love Bus, uh, wat dat dan weer een cover is. Uh, dus die. Uh, Gaandeweg, mee. we komen straks aan bij MTV Unplugged, hebben die wel wat covers gedaan, mm-hmm. maar toen vrij weinig. Maar hun eerste single was aan een cover. En dat nog wel van de Nederlandse groep Shocking Blue. Ah, die
0: we kennen van I'm Your Venus.
1: I'm Your Venus, ja. Het jaren 60 dan nog wel. Waar dus, uh... een leuke fout in zit, hè. Uh, ja, ja, het Engels van toen was ook uh, niet zo belangrijk, want de luisteraars in ja, Nederland of België konden het toch niet goed verstaan.
0: Het begint met Godness on the Mountaintop en dat zijn
1: Goddess on the Mountaintop ja, en, en zo van die dingen. Ja, en toch is het doorgebroken, ook in Amerika trouwens, ja. dat
0: nummer. Uh, dus een Hollandse band uh, was inspiratie voor de eerste single van Nirvana.
1: Ja, klopt. Cool. Ze hebben dan jaren later ook eens gevraagd, die mannen, wat vinden van uh, dat was nogal gemengd. Een van de muzikanten vond dat wel een eer. Uh, dus dat ging wel. Maar de schrijver, Robbie van Leeuwen, als ik me niet die, die vond dat maar niks. Ik heb ook, ja, die mannen die geschreven dat hitje hadden heel veel succes in eind jaren 60. Ondertussen waren die zelf ook al 20 jaar oud. Dat waren een beetje de, de boomers van, van die ja. tijd, bij wijze van spreken. Uh, dus dat ging wel. Uh, maar, ja, die, die Channing die komt aan het spelen... doet dat eigenlijk goed want hij heeft al dat boom gespeeld... de eerste single dat marcheert. Ja, en dan begint het, hè. Begin en Novo die hebben bepaalde ideeën... wat ze dan willen doen. En dat botst een beetje met de richting... dat Channing dat wil doen, want je wilt wat meer te zeggen hebben. En, ja, dat is niet hetzelfde. Dus die gaan het En dan kreeg de, uh, Dan Peters... die ze dan rap er bij halen... Uh, ook, ook, ja, die heeft maar één single meegespeeld, uh, maar dat macheerde niet zo zo. En dan is hij de producer uh, toch een beetje mee gaan van, kunnen we niet een andere drummer? En dan kwamen ze terug bij de Melvins, waar hebben we dan die een ja. eerste, uh, de tweede drummer, Dale Crover, hebben gehad. Uh, en die hebben een, uh, een drummer aangeraden die er net uit zijn groep stapte. Uh, en dat was Dave Grohl. En, het was een en toen was eigenlijk gebleken, ja. Ja, toen was de puzzel gericht hè. Ja. Um. Ja. Die, uh,
0: ik vroeg me af, is, 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 dat is dus een Hollandse links en ook Belgische links dat je, dat je gevonden hebt? Um. Dat proberen we altijd te zoeken. Ik weet, ja, er is een ja, legendarisch ja. optreden hier geweest, van Irvana... In ja, dat
1: klopt inderdaad, dat is, een, dat is zo het optreden waar het een... Uh, Iedereen een, uh, was daar. half België was daar. Ja, ik was sp-
0: daarbij, maar ik was er niet bij. In, uh, nee, ik was er ook niet bij. Dat was in, in de, we zijn niet in de luxe, in de Suite, nee. Uh,
1: nee, de ik heb zo'n op topzoek geweest, uh, wanneer is Nirvana dan naar België gekomen? Want ja. ik was, uh, ja, als, als Kurt Cobain stierf was ik zelf uh, 16 jaar, dus... Net iets te jong om dan half Vlaanderen uh, af te reizen om Nirvana te gaan zien. Ik, ook nog niet naar Werchter. Dat was toen geen evidentie. Nu, nu lijkt dat iets, iets toegankelijker, ondanks de hoge prijs natuurlijk. Uh, in 89 al, we spreken dus in, vrij vroeg, nog geen sprake van Nevermind. Dan komen die mannen nog Gent in de Democracy ja. komen die een debuutalbum voorstellen. Ja. Uh, Bleach. Uh, dus Dave Grohl was er nog niet bij. Hè? Dus die was er toen nog niet hier. Uh, dat was ook niet zo echt een succes. Ik uh, ja, denk dat die nog wat ervaring moesten opdoen. En ja, zonder Dave Grohl is dat misschien ook ja. niet hetzelfde live, natuurlijk.
0: Maar dus, dat is de, de plek waar zogezegd honderden, niet, zo, niet duizenden Belgen beweren dat ze erbij waren.
1: Ja, het zal... Uh, uh, nee, dat is nog later eigenlijk. Ah, okay. We komen eraan. Dus het tweede optreden dat ze aan het doen, dat is in 1991... Een paar weken nog voordat Nevermind echt uh, nee. uitkomt. Uh, dus die groep is dan niet bekend. Ze doen zelfs de opening van het festival. Okay, ik kan, ik kan je je voorstellen okay. dat... Het laagste Dus is het is echt zo rond de middag, in Eurov1-2 waarschijnlijk, zon die op het podium in de volle zon voor mensen die eigenlijk voor andere namen komen. Ze, ja. ze zijn trouwens invaller, uh, omdat een andere ah. band het heeft afgezegd. Uh, de album nog niet uitgebracht, dus dat is, die hebben wel een paar hitjes, maar daar bleef ik dan ook bij. Uh, die mannen waren echt, ja, die waren zat. Die uh, waren er een beetje met voet aan het vegen, die echt niet veel zin in hadden. Dus dat is echt een slechte optreden, slechte kritieken nog gehad. Maar dan komen we natuurlijk, ja, waaruit dan iedereen bij is geweest, he. dan komt Neverminded razend succes, want niet alleen bij het alternatief publiek, commercieel is dat ook echt een hit. En dan komen ze naar de, terug naar Gent, misschien om iets goed te maken, ik weet niet. En ze, ze komen er uit. Uh, trouwens datzelfde jaar van Pukalpop, dus Dina rappen een beetje hadden van misschien dus moeten we toch iets goed maken op mm-hmm. die fans. En uh, dat is dan wel een succes. Uh, het volprogramma stond Hol, uh, de, de groep van uh, Courtney Love, de, toenmalige, uh, echt... Dat weten we nu. nu van uh, Kurt Cobain, die ook in een eigen groep zat en daar ook al succes mee had en later nog zou hebben. ik uh, uh, kan niet echt zeggen dat dat op de kap is van Kurt Cobain, nee, maar ik, had, ik
0: heb daar nou nog wat over echt uh, wel, te vertellen. Ja, beter
1: als we daar wel aan ja. komen. En dat was het optreden waar het dan half België in, uh, in de vooruit zat. Ja, uh, zo gezegd. In 1994 zouden ze normaal gezien dat naar de vorst gekomen zijn. Uh, toen dat Cobain al een overdosis genomen, uh, was ze slecht aan toe. Ze hebben dat optreden moeten cancelen. Maar ja, een paar weken later was het dan, uh, ja. helaas definitief gedaan. Ja. Dus geen herkanselingsvermogen. Zoveel de, de Belgische link. Ja, ja. Ja. Nee, over
0: hole. Zal ik daar even iets over Ja, dat is misschien vertellen. wel dat moment. Um, dus ja, hole is een van de. De meest succesvolle rockbands met, met een frontvrouw, hè, uh, dus Courtney Love. En die bestonden inderdaad ook al van 89. Uh. Dus uh, wat er interessant is, zo die een beetje bekend zijn geraakt, is... Uh, die had een eerste album, uh, Pretty on the Inside heette En dat werd geproduced door... Uh, Kim Gordon, en dat is, uh, ja, die speelt natuurlijk bij Sonic Youth. Hè? Ja. Dus dat is een beetje zo de petemoei der rockvrouwen. Zo, uh, die was al bekend uh, als in, uh,
1: vrouwelijke rockster in, in, ja, in het alternatieve circuit. in het
0: alternatieve circuit zeker een ja. van de vrouwen uh, die een grote inspiratie is geweest. En Dus Hole is dus de generatie net daarna, denk ik dan. Dus zij, ja. zij produced dus de plaats van hun. Uh, daardoor kregen ze wel wat aandacht in zo de alternatieve rockpers uh, maar hun grote doorbraak was het tweede album uh, Live Through This hè. dat was commercieel uh, een, een succes en ook de recensenten vonden dat een goed album ja. uh, en dan hebben ze zo'n beetje de stijl veranderd uh, voor hun derde plaats Celebrity Pink uh, was iets commerciëler van sound. Uh, ze hadden toen ook, denk ik, geld om dat helemaal netjes te produceren. Ik denk dat toen, toen uh,
1: de, de platenlabels wat doorden, dat die alternatieve rock... Ja. Dat er wel wat potentieel in zat ja. om dat verschillende groepen dat, dat begonnen door te breken... Uh, en daar staken ze natuurlijk wel wat meer geld ja,
0: in. Dus, maar dat was, ja, maar dat was ook iets gepolijster, iets commercieeler noemen ze dat dan. Maar dat was uh, nog altijd heel populair bij de fans en ook bij de recensenten. Gelukkig er zijn er uh, dus 2 miljoen exemplaar van verkocht. Dus, het is niet gewoon van dat die is bekend om dat ze de weduwe van Kurt Cobain. Hè, dat wordt wel eens gezegd, maar de albums op zich waren echt wel goed en geliefd.
1: Ja en ook wat timing is het. Uh, die hadden al succes voor dat uh, ze samen waren. Ja. Uh, en die hadden Hall had zelf ook nog de nodige radiohits. Dat ik mij kon herinneren het uh, studio Brussel en zo. Ja. Jaren na het overlijden van Cobain, dus ik kan ja. niet blijven surfen natuurlijk op. Uh, op nee. Cobain.
0: En en uh, Hol is uh, in 2002 pas denk ik de eerste keer gestuurd. Topt. Dus nog, ja, dat is nog acht jaar na het overlijden. Ja. Een... Uh, en dan even ge, gepauzeerd. En toen werd er een comeback ge, ge, gemaakt. Maar, um, dat, was, dat was een solo plaat eigenlijk van Courtney Love, Nobody's Daughter. Uh, maar die werd dan eigenlijk, ja, dat was eerst solo plaat bezig en heb ze die toch Hole genoemd. Maar eigenlijk is dat niet meer met de band
1: thinking. ja Dat kom je bij nog wel artiesten ja. tegen, dat die op de duur de bandnaam is en zo'n merk geworden, ja. dat
0: dat wat, blijft hangen. Wat er wel interessant aan is, en dat laatste uh, hole album, is dat ze daarmee samenwerkte met Billy Corgan, van uh, de zanger, gitarist en uh, Smashing Pumpkins. Ah ja. Dat is wel interessant om eens te beluisteren. En ook met uh, Linda Perry. en Die naam zegt sommige mensen misschien niet veel, maar iedereen kent wel uh, de... Forum Blance
1: met hun grote hit uh, What's Up? What's up? Eh? What's, what's going on? Eh? Ja, ja sommige ja. vergruisd. Voor mij, ja, misschien een toen die ook 16, 17 jaar was, als ik me niet vergis, was dat voor mij echt een, een leuke knuffelrok hit met ja. een beetje naar haar kentje. Ja,
0: ik vond dat wel vond dat wel Zeker de pianoversie. Uh, uh, uh. En dus, ja, dat was, dat was een grote hit. En dan lijkt zo'n vrouw verdwenen te zijn na die een hit. Maar het is dus geen one-hit wonder. Elinda nee, nee, ja. Perry, die heeft later nog uh, nummers geschreven uh, voor Gwen Stefani, Christina Aguilera zelfs. En ook uh, Adele. Ze uh, dus uh, heeft uh, een grote
1: hit. Uh, ja. Uh.
0: Dus ze heeft ze allemaal mee samengerekken. En is ook op die laatste plaat van Hall. En wat nog een, een leuk weetje is... Want ik duik daar dan in. We blijven gaan. Die Linda Perry, die op het laatste album van Hall meespeelt... was getrouwd met uh, actrice um, Sarah Gilbert... en de oudere generatie. Ik <laughs> ken die als de dochter van Roseanne uit die serie... Van, met Roseanne. Ah ja, ja. Ja en dus was mee en de jongere iets jongere generatie kent die actrice als Leslie Winkle uit The Big Bang Theory.
1: Ja, die dus collega die. Ja,
0: uh, collega van de ja, ja. ja, die af en
1: die uh, toe wat sarcastische uitspraken doet in altijd ja, wel. Uh, ja, ja dus heel uh, leuk, leuk, uh, leuk Dus
0: tot, tot daartoe die laatste plaat nu. Er zijn hmm. ook een paar tragische dingen gebeurd in Hol. Uh, een van de goede vriendinnen van uh, Kurt Cobain was uh, Kristen Pfaff geen familie van onze BV familie Pfaff Uh, die speelde uh, bij Janitor Joe en dan later bij Hole Uh, en toen ze even terug op turnemens met uh, Janitor Joe heeft die een overdosis heroïne genomen en is die gestorven Uh, twee maanden na ...dat Kurt Cobain is gestorven. Uh, dus,
1: uh, ja, dat was vrij kort op één. Ik ja. kan me voorstellen voor een Courtney Love... Uh, ...dat dat wel impact heeft, hè, dat, uh, zowel uw, uw echtgenoot... ...want, uh, als ik mij niet vergis, heb, de dochter Francis uh, Bean... ...was toen well, ongeveer anderhalf jaar, denk ik. Nee, was een de, baby nog. Een jaar, ja. nog. Uh, je verlicht aan je man, ook al met alle problemen die hij had, ja, zie je af en toe problemen, noem maar op. Je moet je man afgeven en dan... Ja. Ja, niet veel later dan nog eens iemand, een uh, goede vriendin uit je band.
0: Ja, die dus, uh, uh, ook net zoals, uh, die Christen Pfaff was net zoals uh, Kurt Cobin 27,
1: toch? Ja, huh? ook uh, de Club 27, ja. alleen... Een minder bekende naam dan uh, clubgenoten, om het even zo te noemen... ...zoals uh, Amy Winehouse, uh, Jimi Hendrix, uh, Uh Jim Morrison, uh, Janis Joplin.
0: Wat ze ook gemeen hebben uh, gehad met Kurt Cobain is dat haar dood... ...de manier waarop ze gestorven is, uh, dat de officiële versie daarvan in twijfel wordt getrokken... ...of ze wel echt gestorven is aan een overdosis heroïne of was er meer aan hand. ...bij Kurt Cobain zijn er ook net zoals bij Tupac eigenlijk... ...en Elvis. Rond die ja, ja. dood zijn allemaal... Die mannen uh, leven allemaal nog. Ja. Ja, ja, bij Kurt echt. Cobain uh, zijn wel enkele frappante dingen... ...die ik ja, als de jongere wel interessant vond om eens over na te denken. Bijvoorbeeld dat de laatste zinnen uit zijn afscheidsbrief ...blijkbaar met een andere een lijkt wel een ander handschrift geschreven te zijn... ...zoals dus hij het niet zelf zou gedaan hebben... Uh, ja, dat, dat, maar ik ga er niet te veel over <gacht> de, discussiëren, want dat zijn natuurlijk uh, conspiracy theories.
1: Ja, dus er is inderdaad toen, een, een, denk ik niet zo lang na zijn overlijden, uh, op TV een, een special geweest bij Unsoft Mysteries. Uh-huh. Dat was gewoon het concept van dat programma: van overal zo die complotten te onderzoeken. Uh, en toen heeft hij eigenlijk een extra leven gekregen, want ik denk niet dat er op dat moment. Mensen twijfelden aan het overlijden, omdat hij gewoon al ja, ja, die problemen bekend, had. had ja. Ja, die problemen ja. gewoon. Ja.
0: Uh. Uh, ja, maar dus uh, om het verhaal van Hall af te maken, dus die Christen Pfaffes overleden, en dan werd hij vervangen door ook wel een bekende uh, de bassiste, Melissa Auf der Maurer. ...en die kwam bij de band Tinker... ...en die speelde later... Uh, ...bij Hall... Uh, ...na Hall ook nog bij de Smashing Pumpkins even... Hè. ...dus terug de link... ...en die speelt ook nog... ...die is ook nog te horen op platen... ...van uiteenlopende artiesten... ...zoals Rufus Rainwright... Uh, ...Ryan Adams' Fountains of Wayne... ...en... ...wat ik ook interessant vond... ...die Melissa Auf der Mauer van Hall... ...heeft een relatie gehad rond Ewisseling, 1999, 2000, uh, zoiets... met Dave Grohl, die toen al bij Foo Fighters ja, ja. zat. Dus uh, het blijft allemaal een familie, zo'n
1: beetje. Ja, ze, ze kennen elkaar natuurlijk, hè. Ja, ja. Ja, misschien moeten we naar... Uh, uh, even terug naar die platen gaan, hè. Even terug misschien naar Bleach, de eerste plaat die ze dan samen hebben gemaakt. Uh, dat heeft minder hits dan het natuurlijk veel iconischer bekende album Nevermind. Voor mensen die het even visueel willen voorstellen. Nevermind is de bekende plaats met zowel blauwe gehoes, met de baby die in het water uh, aan het zwemmen is, achter geld. Ja. Uh, die, die, die jongen die toen gefotografeerd is heeft uiteraard jaren later nog een paar keer geprobeerd om daar nog geld uit te kloppen. Ja. Uh, maar dat is veel te laat en... uh, ze tot... konden niet bewijzen dat hij echt een trauma had nee, opgelopen. Dat
0: trauma van pedofilie aan toe en zo van die dingen, met zijn blootje op de cover <laughs> stond, ja.
1: We uh... terug naar Bleach. De enige, de, de, de grote hits, om het zo te zeggen, uit de album, is vooral uh, About a Girl, dat toch nog uh, bekend is uh, geworden. Uh, dat gaat toen over de toenmalige verdiening van Kurt Cobain, uh, Tracy Marinder, dat is voor uh, Courtney Love natuurlijk. Die heeft ook de foto getrokken dat op de Albemoes te zien is. Uh, en wie de foto kan zien, moet maar even googlen, want dat is heel moeilijk om te laten zien met een podcast. Ja. Ik wil dat wel doen, maar daar ga je niet veel aan hebben. Op die foto staan ze met vier omdat ze toen voor die opnames van, de, van die plaat nog een extra gitarist hadden. Uh, zeker Jason Everman. Die, dan gaan weg in de vergeet ook een de beetje. Dat is de muziekgeschiedenis.
0: Ja. Is maar op die foto
1: staan ze dus met vier. Dus bij Bleach was dat een, een vierkoppige groep. Ja. Zonder Dave Grohl nog, he, trouwens. Uh, veel van de nummers gingen trouwens over die liefde. Iets wat dat. Uh, Kurt Cobain wat meer overschreef, over de geliefde in zijn leven. Soms heel subtiel, zodat het niet altijd duidelijk was dat het over die persoon ging. Ik denk dat die uh, Tracy Marinder er pas later door had dat About the Girl over haar ging. Um, en dat misschien een belangrijke inspiratie, want dan komen we aan het tweede album. Muzikaal zit het ineens goed met Dave Grohl in de groep erbij. Uh, producer komt erbij die echt wel ermee investeert uh, het wordt een hele goede sound en uiteraard de liefde uh, die is gedaan met die Tracy en hij krijgt iets met een, uh, een zekere Toby Veil vale. een Toby Veil vale. Toby, uh, meisjesnaam trouwens drumster van de punkgroep Bikini Kill uh, hij zit zo in de stijl uh, die gewoon samen muziek maken uh, en veel van de nummers worden dan later opgestort tot nummers die nirvana tot eigen songs zou maken. Dus daar wordt dan een beetje intiem gelegd. Ja. Uh, hoofdzakelijk geschreven natuurlijk Cobain zelf. Um, en die Toby Veel, die droeg een deodorant. En dat heette Teen Spirit. En we komen eens weer dat terug, want u voelt het natuurlijk al aankomen. Ik voel dat al aan, <coughs> Zonder iets te veel te vertellen, is eigenlijk het hele verhaal al wat vertelt natuurlijk. In Bikini Kill heb je ook nog de zangeres... Uh, Kathleen Hanna. en Cobain en Kathleen die gaan af en toe samen uh, graffiti spuiten overal. Zo so, uh, gaan ze samen naar een soort religieuze anti-abortus kliniek om daar God is gay te zetten. Uh, een beetje als een soort protest. Uh, en ze zijn zo aan bezig, uh, ze komen thuis en die Kathleen Hanne die pakt een stift en die schrijft op de muur. Uh, Kurt smells like teen spirits dan deed hij de raam van zijn geliefde yeah. Toby Veil. Vale. Dus dat ziet er toch wel uh, een goede titel uit voor mijn volgende song yeah. um, hij begint inderdaad die song de vorm te geven en hij komt bij inspiratie bij More Than A Feeling van Boston een oud nummer uh, officieel werd het nooit gezien als plagiaat alhoewel de gelijkenissen vrij ja. ...frappant zijn, maar het is nooit officieel. Um, en dat wordt dan een grote hit... ...en ook eigenlijk een mijlpaal... ...in de jaren 90, iedereen.
0: Ja, dat kunt... Allee, ...de luisteraars die er toen niet bij waren... ...kunnen zich dat niet voorstellen... ...maar Smells Like Teen Spirit... Is, is niet zo dat dat bekend is geworden... ...zoals veel mensen denken... ...nadat hij gestorven is... ...want dat is in de ogen van het grote publiek misschien van... ...ja, het is pas bekend geworden na zijn dood, maar vanaf dat dat nummer uitkwam, uh, in '91 zeker...
1: Ja, de, de, de release van Nevermind. Ja, was dat niet
0: weg te slaan op uh, MTV, ik heb dat honderden keren gezien. Wij kleden ons hetzelfde, wij, ons, wij, ons haar droegen wij hetzelfde, wij gedroegen ons hetzelfde. Ik ben toen ook gitaar beginnen spelen. Allee, Nirvana was... Uh, een heel groot uh, voorbeeld voor, voor alternatieve jeugd, zoals ik dan ook eigenlijk was. Toen met houthakkershemden en zo. Um, ingescheurde gescheurde jeans. Ik, ik mocht dat niet aandoen, maar ik droeg mijn jeans zo lang totdat ze kapot waren.
1: Ik denk dat toen, want Nirvana voor alle duidelijkheid ze zijn niet de pioniers van de grunge, maar zeker mijn Nevermind, dan de platen die het commercieel heel goed ja. he? zijn ze eigenlijk de commerciële doorbraak geweest van de Grunge. En toen was Grunge toegelaten op alle zenders op uh, tv, in hey, tv, ja. zoals je zei. Toen was het echt overal. En begon het ook de muziek van die tijd te inspireren. Dat werd Commerciële he? artiesten ja. Ja. op hun eigen manier natuurlijk probeerden van Grunge-achtige muziek te maken... Ja. En dan, ja, of andere groepen kregen dan meer geld uh, om zo hun platen meer bekend te maken. Ja, ja. Uh, ik kan ja. me herinneren als, als jonge, jonge gast die naar het jeugdhuis ging, of zo, uh, f, ja, vijven van, ja, vijven, van, van, ja. van jeugdbewegingen. Uh, ik kan me herinneren dat één, één Belgische plaat had wel de impact van de jaren negentig, de sinds en Souten van Dave's, mm. Qua Sound, maar dat was vooral vreemd. Ja. Maar echt wel van, wow, dit is Belgisch in de andere plaat, waar iedereen dan op de dansvloer stond om mee te doen... ...dat was Smells Like Dinspeed. Ja, Smells
0: Like Spirit. En uh, het stond ook direct... Uh, we hebben het er net gezien... ...want we hebben het voor de zekerheid opgezocht... ...al van het eerste jaar dat dat nummer uitkwam... ...dus drie jaar voor zijn dood staat dat ja. in de tijdloze van Studio Brussel.
1: Eind 91... Uh, de tijdloze is uh, in de jaren tachtig gewonnen, maar eind 91... ...voor de regels toen nog niet zo streng waren en een plaats zo uit moest zijn... ...stond uh, Smells Like Teen Spirit over de eerste keer in de tijdloze 100 op Studio Brussel. Uh, op nummer 31 al. Dus hij ja. kwam toen binnen. binnen. ja. Tja, erop, want dat vraagt aan wat tijd uh, stijgt dat nog wat nummer... En dan in 1993, dus nog voordat hij overleden is, hè? Uh, want bij de tijdlozen, de mensen die het uh, wat volgen, krijgen artiesten die dan dat jaar zijn overleden, uh, als eerbetoon soms, die extra steun. Ja, een boost. Ja. Dat heb je gezien met Jeanette Conner, met Arno, ja. waarbij haar David Bowie heeft het ook meegemaakt. Uh, maar toen in 1993 kwam dat al in de top 10 te staan. En sindsdien is het er nog nooit uitgeraakt... Ja. Dus tot nu toe zat hij nog altijd in de top 10 ooit van de tijdpauze. Ja. Ik vind dat wel een knap prestatie. Hij heeft ook uh, vers- vele jaren op nummer 1 gestaan, of nummer 2. Dus, uh,
0: en het is de laatste jaren terug uh, ja, want krijgt een, een soort. zelfs. Ja,
1: want uh, dat zakt dan een beetje zo van een top 3 naar nummer 8. Maar dan krijg je dan eerst toch een boost. Omdat mensen toch zo hebben van... Eigenlijk is dat toch wel een, ja, ze een stevige blad. Ja. Een tijdloos nummer.
0: En, en trouwens, uh, dat, er blijven ook mensen dat ontdekken. Want uh, crunch. Hè. Dus ik ben toen gitaar beginnen spelen. en zo. Hè. Zelfs met die unplugged, uh, unplugged album. Waar ik nog over ga nee. praten ben ik ook... Elekt, uh, ik ook uh, akoestische nummers beginnen schrijven. Dus Dat had een heel groot invloed op een hele generatie muzikanten. Uh, En en, en nu nog, zag ik, ik was met mijn dochter in de Solden, die is tien jaar, gingen wij naar, denk CNA of zoiets op de meer. En daar verkochten ze voor tienjarige meisjes t-shirts met het logo van Nirvana, met zo die smiley met die kruisoogjes in het roze met glitter.
1: Ik ben eens even aan het kijken geweest, van van waar komt die smiley nu, want dat is... Ik kan me niet herinneren dat dat, dat dus niet op die plaat van Nevermind of zo, dat is zoek het niet op een andere plaat. Uh, dat is wel rond die periode van Nevermind gelanceerd, echt als uh, een soort commerciële boost eigenlijk. Een logo dat gecreëerd werd om zo de flyers en de affiches en de tv en de t-shirts. T- t-shirts, werd toen al geboost. Gebaseerd trouwens op de bekende smiley van de jaren tachtig. Uh, die dan een beetje een grunge-kwinkslag uh, kreeg. Uh, veel dachten dat het van de hand van uh, Kurt Cobain was, maar uh, gaandeweg heeft dan de... is dat gewoon bekend ook gemaakt, uh, terecht, dat ze gewoon iemand hebben aangeschreven om dat logo te ontwerpen. Maar dat is iconisch, want inderdaad, je kan nu nog altijd t-shirts kopen met het grote, bekende ja. logo en je weet direct dat dat nirvana is. Ja. Dus uh, ook weer een tijdloos logo. Tijdloos, en, Ja. ja. Het dus leuke is dat in 92 al, maar dat soort een nummer dat wordt dan veel gecoverd. ik kan mij een paar geleden een cd herinneren van Paul Anka, waar hij de rocknummers begint in een swingversie, onder andere Smells Like Teen Spirits. Ja, voor de liefhebbers, denk ik, zo een beetje een gimmick. Maar een van de betere covers is die van Tori Amos, die uh, toen een album volgens mij had uitgebracht met nummers van mannen die zij... Zong vanuit een vrouwelijk standpunt. En een van de nummers was toen Smells Like Teen Spirit. En Nirvana was ongetwijfeld heel harde fan van het nummer. Want die hebben dan regelmatig bij optredens de versie van terry Amos opgezet als uh, intro als ze zouden opkomen op het podium. Dus die waren echt wel fan. Uh. Ja en dat is een van de betere versies, dus
0: zeker ook, op te zoeken ook leuk, want het is geen cover, eigenlijk het is een mashup tussen um, Never Gonna Give You Up van Rick Astley ah, en ja. Smells Like Teen Spirit <laughs> ja. is een legendarisch uh, YouTube-filmpje echt prachtig gedaan dat akkoordenschema past perfect onder dat van uh, Never Gonna Give You soms Up soms
1: kom je tot heerlijke verrassingen ja. als je zo'n nummers bij elkaar vergelijkt echt, dat moet,
0: moet, uh, moet je zeker eens opzoeken
1: ja. Misschien nog even uh, in aanloop eigenlijk naar Nevermind, want we spreken nu over het legendarische album van, van, van de jaren 90. Het, het is eigenlijk fenomenaal, want ik had was, ik was toen in de budgetten natuurlijk om massaal toen albums of, of platen te kopen. Maar op 44 dagen tijd, dat is ook, dat is ook een, een bekend uh, lijstje, op 44 dagen tijd... Komen daar verschillende platen aan die zo legendarisch zijn dat je niet kan voorstellen dat die op die korte tijd, een ja. anderhalve maand, zijn uitgekomen? Ja. Die moet je voorstellen dat er toen, in, als, als tiener, komt er een plaat uit, een paar dagen later komt die plaat uit, een paar dagen later nog zoiets. We gaan even kort het lijstje dus overlopen. Dat begint eigenlijk in de zomer van 1991 als uh, Metallica buiten komt met de Black Album. Toch uh, een van de, de beste albums die ze dan ooit gemaakt hebben. Die nog altijd een klassiek is geworden. Een beetje later komt dan Pearl Jam met hun album Ten. Uh, met Alive Black, jij je noem maar op. Nu ook hoog in de tijdloze, ja, altijd, ook opnieuw beneden ja. gestaan. Ja. Dan komt ineens Guns N' Roses, die uh, razend populair waren trouwens. He, die uh, soms niet bestil, maar uh, Appetite for Destruction, in de jaren 80, had... Uh, Echt wel miljoenen uh, albums verkocht en commercieel een van de best verkochte albums van de jaren 80. Die doen er nog een schipje open en die komen met Your Illusion 1 en 2. Een dubbel album met geweldige klassiekers, onder andere bekende November Rain. Ook weer een tijdloze hit. Dan komen de Red Chili Peppers mee, wat wordt beschouwd als hun beste album met heel hun carrière: Uh, Blood Sugar and Sex Magic. Onder met de grote hit, Give It Away. Dan komt Soundgarden nog eens boven, een van de grote Grinch-helden uh, met Bad Motherfinger. Uh, en dan landt eindelijk in september in eerste Nirvana om het lijstje dan compleet te maken met Nevermind.
0: Dus op 44 <coughs> dagen Daar de muziekgeschiedenis compleet veranderd.
1: Ja, en ik heb eens gezien dat wel, welke platen er in 1991 nog uit heel kort. Uh, Achtum Baby van U2, ook een klassieker. Out of Time van R.E.M. Blue Lines van Massive Attack, dat is een klassieker. Uh, Dangerous van Michael Jackson, zijn laatste echt deftige grote album. Uh, in a Window van Queen, die dat jaar dan, uh, Freddie Mercury dat jaar overleden. En uh, Diamonds and Pearls van Prince. Dus ik de denk dat je als tieners toen uh, echt moest bijwerken voor ja. de muziek. Bij wij gingen achteren. toen
0: trouwens uh, voor de snotneusen die is onze een <laughs> podcast zouden luisteren. Wij moesten daar trouwens altijd voor naar de bibliotheek. Ah ja. En dan thuis op een cassetje overnemen. Of uh, de radio spelen. De, wij, ik heb nog de tijdloze. En mijn vrouw heeft die cassetjes gelukkig nog. Die liggen hier nog ergens. Wij namen gewoon altijd. Uh,
1: ja, en dan kon je in, Studio in, in Brussel volgens mij in Humo ja. toen de setlist zien van de ja. liedjes die op de radioprogramma's werden gedraaid, Neua ja. Chance, dan kon je dus klaarzitten om op rek te duwen, ja. om het op te nemen. Ik uh. heb
0: nog heel de lijstjes met de afrekeningen, uit de jaren negentig, uh, ja, uh, zo. Ah, ja, geweldig. En dan kwam Jan, uh, uh, of weet je, Jan Houtekiet, uh, als je pech had, kwam die tijdens de gitaarsolo al praten.
1: Ja, de tijzeren natuurlijk, ja, om het uh, aan elkaar te doen. Maar, ja, we moesten proberen een versie te waar waarin niet te veel gepraat ja. wordt. Ja. Um, misschien is we snel Spirit. Het is het bekendste nummer uit de ja. plaat Nevermind. Ik heb even aan het kijken geweest naar een paar andere nummers. Ik heb er een paar uitgezocht die wel de moeite waren om iets te vertellen. Uh, Come as you are. Uh, die muziek heeft hij uh, gaan halen bij de... de het nummer 80's van ja. de Killing dat is Joke. Heel duidelijk. Dat, ja. is, uh, ja, dat is wel uh, heel duidelijk. In, het is uh, gewoon
0: diefstal, laten we het ja, eigenlijk zeggen.
1: Het, het is ook zelfs bijna een rechtszaak geworden. Killing Joke was bezig van... Ja, dat is gewoon niet. Dat is, dat is onze getarief. Die waren bezig met... We gaan toch een rechtszaak inspannen tegen, tegen de groep. Ja, toen is Kurt Cobain in 1994 uh, overleden. Want dat duurt... Ja, dat is onderzoek. Hè, dat duurt altijd even van uh, ja. een rechtszaak... Dat is wat mooier dan, Queen Joke, toen de groep heeft gezegd van... Ja, met het overlijden van Kurt Cobain, nu nog een rechtszaak beginnen tegen hun Dat lijkt me niet zo proper en we doen dat gewoon niet. Een jaren later heeft dan Dave Grohl op een van hun albums nog komen drummen. Dus ik denk dat de verstandhouding tussen beide groepen... En ook ja, dat heeft het terug goed gemaakt. Was, ja. Ja. Dan hebben we nog In Bloom. Misschien wat minder bekend, maar toch wel... Uh, belangrijk, want in de clip die erbij waren, droegen alle bandleden uh, zo'n lange jurken, vrouwenkleren. Cobain is altijd uh, open geweest tegen homofobie en daar ook wel heel frappant ja. zijn mening over gezegd. Dat
0: trad ook dikwijls op in een jurk.
1: Ja, He? dus dat is onder andere echt een duidelijk nummer erover. Van, ja. Uh, ja, ook gezegd van, dat je homofoob bent, moet er niet in een man optreden komen. Ja. Of heb ik liever niet dat je luistert. Uh, nee, de lithium. Um, dat is ook wel een grappig verhaal. Lithium, is een ay, grappig, medicatie. die is een medicatie dat gebruikt wordt bij uh, mensen met een bipolaire stoornis of depressie. Um, en hij heeft dat nummer ooit geïnspireerd omdat met hem ook eens samen een jam was. Muziek gemaakt met Marvel Lennigan, Kurt Cobain en yeah. Mark Lennigan. Uh, die hadden ooit het idee van samen een groep te beginnen. Wat ook misschien wel een uh, mooi resultaat had geleverd, dat misschien wel langer had uh, blijven leven. En ze hadden dan een naam voor die groep en dat was uh, Lithium. Dus ze hebben dat dan gebruikt als, uh, uh, als inspiratie voor de single. Dan. Uh, en als die single uitkwam, stonden voor het eerst ook al uh, teksten van Nevermind erop. En toen wist iedereen ineens wat eigenlijk. Uh, Kurt Cobain zingen was besmeld like tea spirit, want... Ja, ja, dus ja, dat, ja. uh, dat roepen was niet echt altijd ja, ja. Uh, duidelijk. Uh, nu in Engeland, uh, terug over lithium. In Engeland zelf was in de jaren zestig een groep en die heette... Uh, die vast Nirvana. Uh, die hadden niet zo'n groot succes, maar ja, die hadden in Engeland wel wat toerde En die hadden ineens het idee van... Uh, ja, we gewoon nog een keer terugkomen, maar dan ineens zouden ze natuurlijk dat daar een andere nirvana was, met een pak meer succes. Uh, ja, ze, ze hebben daar wel onderling wel wat, wat kunnen regelen, dat was geen probleem. Uh, het leuke is dat ze in 1996 een cover hebben opgenomen en dat was lithium.
0: Okay. Dus als je zou googlen, dan vind ja. je
1: twee versies van lithium. In Nirvana, Nirvana, Nirvana Engeland, in Nirvana, Amerika. Leuk leuk, weet je, maar zo,
0: zo moeten ze zijn in onze, ja. in onze en
1: dan, show. Ja. En misschien nog een laatste nummer uit het album, uh, Polly, Polly has a cracker. Dat ja. uh, is een inspiratie door een helaas minder uh, leuke gebeurtenis. Uh, in de jaren tachtig is er een, een meisje ontvoerd, veertien jaar, uh, na een concert. Die is gelukkig kunnen ontsnappen of heeft helaas, voordat ze ontsnapte, wat meegemaakt, misbruikt, uh, etc. Het ontvoerder was al niet zo lang geleden vrijgekomen. Hij had de vooral uh, mensen misbruikt. Twintig jaar in een bak werd vrijgelaten en die zijn opnieuw begonnen. Uh, en dat was een artikel en hij heeft eigenlijk dat nummer gezongen vanuit het perspectief van die met uh, ja, hem dat nummer zag, dat hij eigenlijk met zoveel respect voor dat. Dat meisje en niet zoals dat dan soms gebeurt, de, de criminal die dan uh, bezongen wordt in liedjes. Ja. Murder, uh, ballads heeft, zo, Ja, Hij ja, heeft het dan ook meer gedaan ook uh, bij optredens, uh, Rock Against Rape heeft hem trouwens ja. uh, uh, zich uh, mee, mee ingezet. Hij deed benefits trouwens, gratis dus optredens voor slachtoffers van verkrachting. Dus dat was echt wel ook geëngageerd. Uh, ja, ja.
0: ja. Uh,
1: dan komen we aan een, een derde album. Een derde studioalbum, waar hij minder over te vertellen is, omdat hij eigenlijk ja, van dat succes een beetje weg wilde. van Nevermind. Vond hij vond dat wel goed, maar dat succes dat erbij kwam, dat was niet zijn ding. Hij kon er ook niet mee overweg. Dat hij was wel we wat eigenlijk,
0: druk. Ja, hij kwam met de indie- scene en hij wou eigenlijk ja, naar voilà. zo een underground blijven liever.
1: Dus hij is je sound helemaal anders. Hij vraagt een andere producer, uh, Steve Albini. Die uh, de plaats Surfer Rose met de Pixies heeft ja. gemaakt. Dus hij wordt terug really die sound van ervoor. Uh, een paar hits erop van zijn hardshaped bugs. Met uh, allerlei uh, betekenissen aan wat het dan zou kunnen zijn. Uh, een doos met naalden is het de, ja. de baarmoeder. Uh, want het abume ook in, in utero. Ja. Uh, in De baarmoeder uh, kan van alles zijn. Uh, en dan uh, Rape Me, opnieuw een song over als steun voor misbruikte vrouwen. Dus ook daar blijft hij dat zingen. Uh, de gitaar in dat leek, ik moet dat een keer opzetten van Rape Me. Dat is eigenlijk de, de gitaar uit Smells Like Teenspire, maar voren gespeeld. Dat is cool, ja. Yeah. Voilà. En dan komen we aan het bekendste album misschien, dat, of, of toch voor mij toch wel het, het beste album, misschien nog beter dan Nevermind, uh, waar, waar je ook wel, wel over kunt vertellen, dat is uh, de sessie van MTV Unplugged in New York.
0: Ja, dat is dus ook ja, misschien een meest legendarische plaat, eh, of een van de meest legendarische live-platen die ooit gemaakt denk ik. Ja, ja, dus is... uh, Dat concert uh, Unplugged in New York uh, was op MTV in roulatie... Uh, 24 of 24, als ik me goed (laughs) herinner. Je kon MTV niet opzetten. Of dat was aan het spelen. Zeker na na zijn dood. Uh, Nu, uh, voor de mensen die het album niet kennen, zou ik heel vreemd vinden. Maar uh, daar speelden zij dus uh, akoestisch hun hun eigen repertoire, maar ook veel covers. Dat was een beetje het concert
1: van MTV. Dat was al vijf jaar bezig. Ja. En zij vroegen een grote namen, want er waren al een paar echt legendarische geweest. Ja. Even Clapton ontplukt, het was een heel groot succes. En dan brachten ze eigenlijk hun eigen songs, gecombineerd met een paar boeiende covers.
0: Ja. En zij wilden dus, de minst van MTV, de producers wilden dus dat de Kurt Cobain zijn Roem en Faam, denk ik Nevermind, ja. zou gebruiken om grote namen mee te krijgen. Ja, dat was
1: niet echt het geval. Maar
0: wat deed hij? Hij deed <laughs> natuurlijk gewoon zijn zin. Dus wat hij deed was... Um, hij was geïnspireerd door een, interessant, uh, een interessante link, Elvis. Die had in 1968 een soort van comeback special ja. op televisie. Een televisiespecial waar hij heel dicht bij het publiek zit. Gewoon op een stoel met zijn gitaar. Met nog twee andere of drie andere muzikanten die er dan komen bij zitten. Ja, ja. Heel dicht bij de mensen. Um, akoestisch, zo puur mogelijk. En um, dat concept, het uh, Kurt Cobain dus ook in zijn hoofd. Dus die zitten gewoon in stoeletjes... in zeteltjes, uh, bij elkaar, vlak bij dus, uh, ja. uh, op een podium. Precies een jamavond of een repetitie. Dat yeah. um, is eigenlijk het concept. Nu nog een interessante link is die tv-special van Elvis heeft ook nog iemand anders geïnspireerd en dat moet je eens, uh, opzoeken. De videoclip van het nummer Inner Smile van Texas. Ah, ja. daarin speelt uh, zangeres Charlene Spiteri die is gewoon helemaal verkleed als Elvis en die dus dat is eigenlijk gebaseerd op hetzelfde concert als Unplugged in New York en uh, ja dus er spelen ze een aantal nummers van zichzelf hè? ook Penny Royalty en zo, uh, Paulie denk ik ook hè? About a girl.
1: Come as you are. are. Hij wou natuurlijk wel een uh, beetje als toegeving, maar ook omdat het dan wat past in het concept dat hij in zijn hoofd had. Toch een paar bekendere nummers spelen, Want... Ja, wat weigerde hij te spelen, omdat dat niet in zijn Zo hoofd erbij Dat is Smells Like Teen Spirits.
0: Staat er niet dus
1: op. Kunnen we je voorstellen als uh, MTV-mannen die dan zeggen van... Oh, hey, Nirvana, doe mannen van Nevermind. Mm, met yeah. een grote hit overal op nummer één. En die brengen waarschijnlijk zo'n Pearl Jam mee. Of die Tori Amos die dan succes had met je cover. Ja. Yeah. Nou, dat wordt een commercieel succes. Nee, we gaan dat hier uh, op onze eigen manier doen. pek mensen mee die niemand kent. Ja. Yeah. En we spelen onze grootste niet. Ja. Oké. Okay.
0: Vreemd. En, uh, maar wat doet hij wel? Hij neemt mensen mee van Meat Puppets. Okay. Uh, de, een band die bevriend met hem was En die ook inspiratie waren voor, voor hen. Um, ja, die waren mee op Tour,
1: trouwens, als showprogramma. En
0: daar speelt en hij nu maar liefst drie nummers van. Ja. Van een onbekende band. Maar die nummers zijn ja. Plateau, Omi oh Me en Lake of Fire. Ik denk dat Omi oh niet oorspronkelijk in de, op de plaats staat... ...maar wel in de special kwam. Ik weet niet, de nummer is op een of andere manier... Goeie vraag, ik kan mij vooral Plateau herinneren... Plateau als, Lake de... fires. en Lake ja, of Fire zijn heel ja. bekend... ...heel, heel goede nummers die hij uh, heel goed brengt. En die, uh, de band Meat Puppets die het oorspronkelijk spe, uh, brengen. ...die spelen mee op de achtergrond, akoestisch... En die treden nog altijd op. Je kunt er nog altijd... Uh, de ja, zo'n houten versies, ja. En dan heb je een andere cover. Die, dat speelt echt veel covers. Uh, van de Vaseline's. Jesus don't want me for a sunbeam. En de jonge Steven Boers. Uh, ik dus. Ik had dus <laughs> ja. in de, 19... Ja, rond dezelfde tijd... Half jaren negentig ook mijn eerste bandje, de heette Krix en uh, wij speelden ook Jesus Don't Want Me For A Sunbeam, geïnspireerd is door het optreden van, van uh, Nirvana op uh, Unplugged In New York. En dat nummer uh, is geschreven door ja, de, 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 een vrouw en een man, Eugene Kelly en Francis McKee van de Vaseline's. Die, denk ik, zijn hier nog een toeren? Misschien wel, er zijn nog wel recente wel, filmpjes ja. van te vinden. Uh, die waren op een, een grote invloed, maar eigenlijk waren die heel onbekend. He. Die komen uit Glasgow. Dat een, die hadden één EP met vier nummers op. En ik denk dat Nirvana daar drie nummers ooit van gecoverd <laughs> heeft. Um, dat, dat is
1: toch mooi dat die eigenlijk gewoon ja. zich van voert. Uh, ja. Wij spelen natuurlijk wel onze hits een beetje, wij ja. pakken die artiesten mee, die hoesten. En het publiek moet die zeker leren kennen. Mm-hmm.
0: Punt. Dus ik vind het ook een geweldig nummer. Jesus, don't want me for a sunbeam. Dat is ook met uh, Accordeon. Chris Novoselic uh, speelt daar Accordeon op. Ja. Um, en ook Pelle Sebastian, die waren daar fan of zijn er fan van. Die hebben die ook uitgenodigd om mee uh, concert te spelen en zo.
1: Dat ja, is wel mooi.
0: Ja. Nu... Um, die Eugene Kelly van de Vasalines, die speelde ook nog met een ander bandje als voorprogramma programma van Nirvana. En dat bandje heette Captain America, maar die kreeg problemen met Marvel. <laughs> uh, uh, ja. Dus die moest daarmee stoppen. En het interessante is, je hebt het net over Mark Lennigan ja, ja. gehad. Die had samen dus een bandje lithium.
1: Of was het idee was van dat het te lanceren, ja, ja, ja. Met
0: Kurt Cobain. En die heeft ooit Mark Lennigan nog uh, vervangen op... Toer, want die heeft een plaats, Mark Lennigan, een goede plaats met Isabel Campbell. moet je op zoek. En die hebben ook samen getoerd, maar op een of andere reden kon die niet. Niet omdat die al overleden was. Uh, uh, maar die Eugene Kelly van de Veselins heeft toen Mark Lennigan vervangen tijdens een oh ja. tournee. Um,
1: de wereld is klein, dat zien we opnieuw. De, de wereld in,
0: ja. is klein. En als je dat interessant vindt, die invloeden en zo... Uh, er is een, een, een documentaire waar je stukken van kunt zien op YouTube. Teenage uh, Superstars heet die. En dat gaat over indie-artiesten uit Glasgow, jaren ah. 80, 90. Dat was eigenlijk het Seattle van... Want die Aberdeen... Ja. Toen we er ook aan denken. Eigenlijk is Glasgow, daar zijn al die... Uh, ...andere bandjes ontstaan, uh, maar dan hier, hier, uh, dichterbij. uh, dichterbij. Uh, En die hebben dan allemaal invloed gehad op op Nirvana. Dus over die wisselwerking is dus een documentaire, Teenage Superstars. En dan uh, zijn er nog twee bekende covers die erop staan. Dat is The Man Who Sold The World, uh, waarvan een hele generatie dus dacht dat het een liedje van... Kurt Cobain was of Nirvana, maar dat was dus uh, van David Bowie, maar dat was zelfs toen nog niet zo heel bekend.
1: Nee, ik denk dat op de eerste plaats, als als Kurt Cobain zo van die nummers coverde zoals dit, dat hij gewoon zag van, dat is een nummer dat bij mij past, en je merkt ook wel die tekst en en de stijl, want hij brengt het helemaal naar zijn eigen hand, Dat, dat past mooi in het concept van die... MTV ja. En tv ja.
0: David Bowie's versie is nooit echt de bekendste versie geweest. want nee. nee, nee. Dat was de, de een plaat uit begin jaren 70, uh, ook The Man Who Sold the World geheten. maar pas uh, in 74 werd dat een hit doordat Lulu, Lulu dat zong. Een zangeres die uh, het Songfestival had gewonnen en die ook uh, de band Song The Man with the Golden Gun. Had gezocht, dat is een bekende zanger is ja. in Engeland. En die ja, ja. had dus dat vreemd genoeg, dat
1: <laughs> nummer gekozen... Soms zit het in een rare hoek.
0: ...om de, te coveren. Uh, en toen werd dat bekend en waarschijnlijk... Uh, ja, het is er, ook, er zijn er na in de jaren tachtig nog vreemde versies van geweest. Eentje van de um, jaren tachtig door Mitch Ewer van, uh, van Visage in Ultra Fox. Ah ja, ook, ook weer een heel andere versie. En dan, ja... Op MTV Unplug, natuurlijk. Hè. En dan de laatste bekende cover die erop staat, die echt de moeite is, is uh, Where Did You Sleep Last Night. Hij heeft verschillende namen. Dat nummer.
1: Ja, ja een, een klassiek alhoewel dat het beste ja. klassiek is geworden, misschien uh, dankzij Nirvana, natuurlijk. Ja. Uh, origineel van Let Belly. Ja. Die ook al... Die was al jaren ervoor overleden. 49 is hij ja, ja,
0: overleden. Ja. Dus uh, hij kan Kurt Cobain nooit gekend hebben. Uh, um, en, en, maar dat, dat had hij ook niet geschreven, denk ik. Dat was toen ook al een oud nummer. Jaren dat werd toen wel meer bij die bluesnummers
1: gedaan. Dat, ja. uh, dat, dat werd dan overgedragen van blueszanger ja. naar zangers, Zodat iemand dan daar een soort definitieve versie... Ja. Of een bekendere versie van maakte met een ja. eigen aangepaste tekst of titel.
0: Ja, ik denk dat er uit dezelfde periode ook een ja. versie is van Bill Monroe. Ik, ik ken die nu toevallig, maar ik vrienden hem die zo in de bluegrass scene zitten. en die, Dat is zo de godfather van de, van de bluegrass. Dus, en uh, een heel leuk weetje staan. Nu komt heel de cirkel nu rondkomen. Ik ben er niet. Um, de zanger van Screaming Trees. En die ook bij Queens of Stone Age heeft gespeeld... is Mark Lannigan. Waar we hebben het er net al twee keer over ja. gehad hebben. Die uh, is in 2022... die is pas overleden. Ja, I'm sorry. ja, Die had een plaat gemaakt, The Winding Sheet, in 1990. Op die plaat staat... Where did you sleep last night? Ik denk daar in The Pines genoemd. Want dat is eigenlijk het oorspronkelijke nummer oh, ja. van de volkszang. En... Uh, wie speelt daar gitaar op die versie, op die plaat van Mark Leningen? Dat is gewoon Kurt Cobain in 1990. Dus die kende dat <laughs> nummer via...
1: Ah oh ja, ja. ja, ze hebben sowieso een band met die, ja. uh, die potentiële band. Ja.
0: Dus ja. op die, dus allee, op die, die manier Mark manier Leningen heeft verschillende, heeft verschillende ja, mooi. invloed gehad. Ja. En dat is zo ja, mijn samenvatting uh, over het album. En misschien moeten we het nog hebben over de twee andere... Uh, ...muzikanten die... ...ja, wat er met hen gebeurd is... Ja, ik heb een uh, beetje aan het kijken, kijken geweest... Van,
1: ja. ...nirvana zelf... Uh, ...dat is eigenlijk een carrière geweest... He. ...dat is... Uh, ...in 89 begonnen... ...maar eigenlijk dan doorgebroken... ...met Nevermind vooral... ...in 91... ...en dan uh, drie jaar later... Uh, ...met overlijden... ...het jaar het eerste MTV Unplugged... ...een paar weken later dan... ...met overlijden van Kurt Cobain... ...was het al gedaan met het verhaal... Dan van je toch een hele inspiratie achtergelaten. Uh, maar ja, Cobain zelf was 27 jaar. Die andere leden waren ook nu nog niet overdreven uit. Dus er is van, ja, wat is er dan met die andere mannen, wat gebeurt? Natuurlijk, met ja, de, de drummer, weten we dat ondertussen al, die had toen al wat ideeën, volgens mij al wat afgetoetst, met Curie uh, uh, met, 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 met Cobain. Uh, en die zijn later zelf begonnen met uh, de Foo Fighters natuurlijk. Ja. Wat in het begin ook een beetje zoeken was, maar weg al bijna even een klassieker geworden dan misschien als Nirvana. In- of- dat is moeilijk te vergelijken natuurlijk, ja, dus maar de impact is wel groot en ook in de tijdlozing is hij ook niet meer weg te schrijven. Uh, nee,
0: nee de, uh, Foo Fighters is een van die zeldzame keren dat zo'n legendarische band ermee stopt, zoals ik zeg maar Joy Division. En door het overlijden van de zanger, en dan is uh, ja. de rest en de band verder gegaan als New Order, maar die hebben dan nog eigenlijk veel meer...
1: Ja, ja, natuurlijk, die, 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 die pakken er een beetje... Uh, ja, die mannen zijn meer ervaren, die ja. weten ondertussen wat dat wel kan en wat niet kan. Uh, ja, en met wegvallen gaan die in een heel andere, een heel andere stijl op, hè. zeker New Order en uh, Joy Division. Ja. al het soms dichter bij elkaar lijkt dan je zou denken. En ja. dat is misschien met Foo Fighters met een nieuwe stijl van rock, een beetje met zijn tijd meegegaan, tegenover de Rufana met de Grinch. Ja. Het ligt bij elkaar, maar tegelijkertijd ook een ander verhaal. Ja.
0: Uh, Foo Fighters, wat ik altijd leuk heb gevonden is, uh, de naam zelf komt van uh, dat is een term voor UFO's dat dus piloten in de Tweede Wereldoorlog zagen altijd uh, vreemde objecten rond hun toestel vliegen en dat noemden ze dan de Foo Foo Fighters de Foo Fighters en uh, dus wat wat er gebeurde eigenlijk was een band uh, één man band, dus dus die Dave Grohl had gewoon een aantal demo's opgenomen hmm. uh, om onder een schuilnaam, want hij wou niet van, ik ben die van Nirvana, ik wil gewoon weten wat uh, de producers ervan zeggen, ook al weten ze niet dat het van mij is. Ja, want rot. anders is het misschien van in het weer om er nog rap scoren. Ja. Dus hij had alles opgenomen alleen, dus elk instrument is Ja, wat ik
1: denk dat als je in het begin ook aan bekijken waren uh, met, uh, ik wist Chilliq, dan... Uh, of dat je daarmee zou stappen in een band en zo waren het er alle twee over eens dat dat geen goede deel was. Nee. Dus ook wel Novo Tjellik zelf. Ja. Uh, niet alleen omdat dan inderdaad zoals je zegt, dan wordt dat in verge- vergelijking uh, te hard gemaakt met Nirvana zelf. En ik kan me wel voorstellen dat die twee mannen al verschillende jaren samenspelen, dat dan elke andere muzikant het gevoel zou hebben van op de tweede plaats te komen. Ja. Uh, en daar wou Christen uh, Chris Novotjelik zelf ook wat voor mij doen.
0: Ja, en, maar later hebben ze wel al eens uh, teruggesteld. Ja, ja, ze hebben af en toe, en hij
1: ook een keer uh, hier en daar op podium staan met Foo Fighters, ja. dus ik denk dat de liefde altijd is gebleven, ja. de vriendschap tussen die mannen. Uh, maar dat is nog een verschil dan ligt met de band op terug.
0: Uh, hij had dus uh, ja, muzikanten nodig en een van de mensen die uit Nirvana die wel is komen spelen is Pat Smear dat is niet echt een officieel lied van Nirvana maar die speelde op tournees soms wel extra gitaar
1: uh, ja en hij heeft ook mee op de MTV Unplugged uh, gespeeld ja. zodat Kurt uh, zich meer op de zang kon ja. concentreren ook, uh...
0: die speelde dus nog wel in Foo Fighters uh, in hun eerste grote hit, dat ik mij herinner... ...was uh, Learn to Fly... ...omdat dat zo'n heel leuk clipje had. Ah, ja, ja. Dus dan spelen ze zo... Uh, ...een vliegtuig vol mensen... Is bejaarde, die,
1: die gigantische uh, ja.
0: kleine meisjes. En aan <laughs> en, en zichzelf, maar dat is, elk personage is iemand van de Foo Fighters. <laughs> en echt, en echt geweldig. Hij speelt dan zo'n jong meisje dat verliefd is op, zich, op hem als hij zo binnenkomt in het vlieg. Hij echt geweldig. Is, hè. En hij speelt ook zo'n soort een heel gay uh, uh, steward en zo. Echt heel goed. Learn to fly moet je zeker eens zien. Maar ondertussen, zoals gezegd, is Foo Fighters een van de grootste rockbands ooit, hè?
1: Ja, en te bedenken, want ik was dan in de, met de, de tijdloze zo een beetje achtergrond achter de verschillende hits. En dan zie je dat uh, uh, Dave Grohl ook een is geweest een tijd bij uh, Queens of the Stone Age, onder andere bij de grote hit No One Knows. Ja. Uh, dus die man is een verschillende naar uh, Hij heeft daar vooral... Uh, Even meegespeeld met Quiz of the Stone Age. Maar nadien heeft hij ook mee, wel, tal van andere muzikanten als gast op hun album bij live optredens, noem maar op, meegespeeld. Dus echt wel heel breed.
0: Ja, en ja. Uh, ondertussen, uh, ik heb het dus opgezocht voor de mensen die van cijfers houden. De Foo Fighters hebben al 15 Grammys achter hun naam, maar van vijf ja. keer beste alb- rockalbum van het jaar. Dus ja... Dat hebben ze met Nirvana nooit nooit gehaald. Nee. En, en ze zitten ook al in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dus het eerste jaar dat ze daar officieel voor in aanmerking konden komen was in 2021. En direct zitten ze daarin. Ja. Dus, eh, niet
1: Trouwens, niet... over de Rock'n'Roll Hall of Fame gesproken... ik, ik weet het beetje een beetje een niet, maar als een Nirvana werd beetje uh, uiteraard Dave een en een beetje komen dan samen... die spelen verschillende nummers van Nirvana en elke, elk ander nummer wordt dan door een vrouw. Ja. Onder andere John Jett, uh, of Tori Amos, als ik mij niet vries, uh, die hebben daar een nummer van Nirvana dan als, voor de zang over te nemen. Ja. Ja. Uh, een beetje symboliek he, vanwege de, uh, de strijd die Kurt altijd wel deed voor de vrouwen. Uh, het respect ook naar een vrouwelijke muzikanten. En misschien ook om het verschil echt te laten blijken tussen de mannesten van Kurt Cobain met een heel andere eigen stijl als ode aan. Ja. Ja, om niet het vergelijk te maken van, dat is nu de nieuwe zanger van, van Nirvana. Ja, ja. Zo. ja, dat is wel een mooie compromis.
0: Ja. Nu over de andere, de bassist, Christ Novoselich of Rovoselich, ik weet het ook niet goed, ik dacht dat het Novoselic was, maar uh, die heeft een minder uh, bekende carrière na Nirvana, maar heeft toch nog interessante, okay. ja, interessante, ja. Ja. interessante dingen gedaan. En, en dat vind ik eigenlijk nog
1: leuker, dat we het moeten opzoeken en dan nog dingen ontdekken. Ja, ja minder... Hij had een beetje met muziek nog wel in de rand ja, ja. bezig geweest, want de liefde zit erin. Hè. Ja. Uh, maar meer ook richting uh, politiek of engagement uh, actief geweest. Ja,
0: maar qua muziek heb ik het dus gevonden dus, uh, dat hij... Um met Johnny Cash heeft gespeeld, die En dat is maar even... Meer een even, link. Meer ja. een link met een vorige uitzending die Mooi. we toen gemist hebben. Um, nee, hoe zat dat nu? Samen met de drummer van Alice in Change uh, en de gitarist van Soundgarden heeft hij de begeleidingsgroep gevormd van Johnny Cash uh, voor een project uh, waar ze een tribute opnamen voor uh, Willie Nelson. Dan hebben ze Time of the Preacher opgenomen ja ah, mooi dat moet hij zien dat is uh, een oh ja. tribute album voor Willie Nelson
1: we leren hierbij ja. tijdens de aflevering boeiend ja. um,
0: nu wat er uh, nog een interessante link met een andere heel beroemde gitarist is het volgende anekdote in 1992 trad, uh, trad Nirvana op... met, Smells Like Teen Spirit moesten ze spelen eh, op MTV... voor de Music Video Awards die ze natuurlijk gewonnen hadden. Uh, maar hij was wat te veel show aan het verkopen... en hij smeet zijn bas in de lucht en die kwam terecht op zijn kop... en blijkbaar was hij een knock-out. En iemand is toen <laughs> naar hem toegelopen... en je mag eens raden wie hem de eerste zorg heeft toegediend... dat was iemand die van alle markten thuis is... namelijk Brian May... <laughs> de gitarist van Queen, Queen, Queen yeah. die is dat ja, is, is dokter niet in de medicine maar dat is een astrofysicus ja, 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 ja. en dat is blijkbaar iemand die direct uh, ter hulp schiet als hij <laughs> hulp verleid
1: en man van Allemart de Tijger. Ja.
0: Nu, na Nirvana, uh, dus buiten die uh, Johnny Cash heeft daar nog een paar dingen gedaan. Hij heeft een band gehad die Sweet 75 heet. Ik weet niet waarom, want hij is zelf van het jaar 1965. Uh, en dat is met een Venezolaanse zanger zangeres. En die heet Iva Las Vegas. <lacht> <lacht> en okay. die heeft hij leren kennen op een verjaardagsfeestje. Die kwam zingen voor zijn vrouw. Ja, of, geweldig. Um, die hebben dus het interessante eraan is, die hebben één album geen commerciële hit, maar er staat uh, de drummer van Nine Inch Nails, speelt erop mee een Ministry, eh, Bill Rieflin. Ja, ja. maar ook, leuk uh, de gitarist die erop meespeelt is uh, Peter Buck van R.E.M. Ah, ja. En die Peter Buck kennen we allemaal van het bekende Riedeltje uh, op Mandolien van uh, Losing My Religion.
1: Dat is een natte mandoline. Ja, dat is een mandolin. De, de, de,
0: de ja. mandolin dat, dat is een
1: van de bekendste mandoline hits in de rock. Ja, dat is dat. Heel um,
0: apart. Nu. Um... Ja. Maar nu, hoe is dat riedeltje ontstaan? <laughs> Stijn, dat is een leuke anekdote, en we mogen hier afwijken. Nu mag het. Peter Buck van R.E.M. was met zijn mandoline in de hand televisie aan het kijken. En er was een film, of een stuk over een film, uh, op uh, Merry Christmas, Mr. Lawrence.
1: Is dat niet met David
0: Bowie? Dat is een film met David Bowie, daarom ken ik die ook zo goed. Nu, die soundtrack uh, is geschreven door een uh, Japans, uh, die speelt er trouwens ook in mee, geloof ik, uh, ja, uh, uh, Ryuichi Sakamoto. Bekende componist. Uh, Die speelt ook mee in de film. En die had dus een bekend uh, uh, liedje, uh, de Team Song. En dat gaat. En hij dacht: Ik ga daarna spelen. Dus hij speelt. Dus hij was fout.
1: Hij heeft iets fout, maar Maar dan kan ik er zelf iets mee doen. Ja, dus hij
0: heeft één wat fout gespeeld (laughs) van de soundtrack. ...van Merechisme, Mr. Lawrence... ...en zo so is Losing My Religion... Losing constant. My Religion... Ja. ...maar natuurlijk is dat uh, serieus afgeweken...
1: ...ja, pas op... Ja. Ik, ik wil graag dan van, van Peter Buck van R.E.M. de link maken met Nirvana... Uh-huh. ...want wie speelde er nog mee in uh, R.E.M.? Dat was... Uh, ...de zanger natuurlijk, Michael Stipe... Uh-huh. ...en Michael Stipe en Kurt Cobain... ...dat waren wel goede vrienden... Want al zijn, zijn dochter... ...Francis Bean... Uh, Cobain, hè, uiteraard, geboren is. Wie werd dan de peter van de dochter van Kurt ah, Courtney? Yes. Dat was Michael Stipe.
0: Een interessant weet je. Ja.
1: De meter trouwens is uh, niemand minder dan Drew Barrymore. Oh. <laughs> dus dat moet uh, een leuk, uh, leuke babybro de... geweest zijn... Ja, ja. Met Michael Stipe en Drew Barrymore. Die
0: hebben nog leuke kerstfeestjes, denk ik.
1: <laughs> ja, want ik ben even aan het kijken, kijken geweest dan... Uh, we hebben het dan over de... Wat, wat na Nirvana... En dan eens gaan kijken van de dochter van Kurt, wat is daar dan mee gebeurd? Uh, Die is niet echt met muziek dan bezig geweest. Ook niet echt verschillende keren aanbod gekregen en zo. Heeft dan meer uh, modellenwerk gedaan. Uh, Beheert ook alle rechten van van de Rauwers, want die zijn uh, echt mooi verdeeld door uh, Courtney... Chris Novochelik en Dave Grohl. Dus alle beslissingen die er genomen worden... ...moeten door alle drie gedragen worden. Ik denk dat zij vooral in praktijk... ...Francis, uiteraard samen met haar moeder... ...maar dat zij in praktijk... ...er heel veel mee bezig is met die rechten. Nu in 2021, nog niet zo lang geleden, ...is is die dochter getrouwd... uh, ...met de de zoon van de bekende... uh, uh, skateboarder Tony Hawk, uh, Riley Hawk. En wie heeft hen uh, gezegend in het huwelijk bij de ceremonie? Dat was Michael Stijp. Ja. Dus Bijbers uh, is een familieband.
0: De familiebanden uh, blijven. Uh, dus dat blijven, uh, ja.
1: blijven bestaan. Ik vind dat wel mooi.
0: Ik heb uh, van kwestie van na Nirvana en die Chris Novos nog, uh, nog een paar leuke dingen die zo ook cirkeltjes zijn die terugkeren. Bijvoorbeeld, hij heeft ook een band opgericht, Ice A Drift, samen met Kurt Kirkwood. En dat was dus de zanger van. Uh, de Beat Puppets, waar ze op plukt in New York. Oh, ja. Die dus blijft uh, bestaan. En hij heeft ook nog een tweetal jaar gedrumd... ...bij een Californische punkgroep Flipper. En die kennen echte Nirvana-fans... ...omdat uh, in een videoclip... Kurt Cobain een zelfgemaakt fan-t-shirt van de band... ...aan heeft met Flipper op. Dus zij ja. waren daar fan van. En later, nadat nou zij veel beroemder werden dan Nirvana... ...is hij bij zijn idolen dus gaan spelen. Ik vind dat heel mooi. Uh, in Come As You Are, in die videodracht. hij oh ja. flipper. En nog een leuk weetje over die flipper. De, de zanger zat een keer in de gevangenis... ...en dan zochten ze iemand... ...die, uh, die kon vervangen... ...die alle liedjes kende heel snel... ...en dan kwam er één jonge kerel... ...ja, ik kan dat wel. En dat was
1: Moby. <laughs> Moby zong trouwens in het begin... ...veel rockmuziek. Ja. Uh, maar ik denk dat zijn Imago een beetje een tegenstak, als ze dat ging verkopen. Uh, een van de hits uh, uh, uit die tijd is, is een beetje op Studio Brussel kwijtgedraaid. Een rockhit. ik ben even zijn naam kwijt, is met Revolver. Uh, dat moeten we dan later maar eens opzoeken, of ik je ja. zelf doen. Het is eigenlijk daardoor dat hij, omdat hij zijn imago, is hem teruggericht in de dans. Wacht, wacht, wacht. Ja. Uh, wat hij ervoor zo, kennen dat dan zo de... de als DJ bezig geweest, werd hij commercieel beschouwd ze oh, mag ik een rockplaat, hè? Ja, ja. Dus hij kon dat wel, maar dat was dan zijn ding niet helemaal en is dan richting zijn eigen stijl met het album Play dan uh, echt ja. doorgebroken.
0: Uh, dus, uh, en als allerlaatste uh, wat die Christ nog heeft gedaan uh, om af te sluiten, hij heeft ook met Paul McCartney gespeeld. Ja, ah, mooi. Maar dat was gewoon, uh, toen Paul McCartney uh, in zijn buurt moest optreden in Seattle, en hij is daar nog altijd, uh, die Christie's, waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Hij uh, is die May Helter Skelter komen
1: spelen. Van de Beatles. de Beatles, ja. Uit ja. uh, de White Album, als ik me niet vergis. Ja. Um, ja, misschien moeten we stilaan uh, een beetje afronden. ja. Uh, maar dan kan ik nog twee dingen aanraden voor liefhebbers die nog meer willen weten over Nirvana. Uh, een goede film en een goede documentaire misschien. Een echte biopic over uh, Nirvana is er eigenlijk nooit niet gemaakt. Hè. Misschien dat er nog wel toekomstmuziek is. Dit jaar is het uh, 30 jaar geleden dat de zanger overleden is. Maar één dat vrij dicht in de buurt wat komt over de sfeer om, om het gegeven van zijn overlijden is de film Last Days van regisseur Gus Van Sant die een film maakt over een een rockzanger in zijn laatste dagen voor hij komt overlijden. Uh, Heel sfeervolle film Uh, vooral boeiend als je daar niet te hard over nadenkt met de link van Kurt Cobain maar het geeft wel wat je sfeer van toe mee. In de film trouwens de producer... Die, van die zogezegde rockartiest wordt gespeeld door, uh, opnieuw, Kim Gordon, ja. uh, die dan weer de eerste plaats van Hollywood heeft geproduceerd. Nice, ja. En dan nog een laatste documentaire, die uh, echt een van de beste documentaires is van de laatste jaren, en die goed aan te raden is voor elke liefhebber, zowel van documentaires als muziek. Dat is Kurt Cobain, Montage of hack.
0: Ah ja, die heb ik ook gezien. Ja, dat is ik weet dat toen ja. een
1: beetje tegelijkertijd uitkwam met de documentaire Amy. En niet zo lang na Lemmy. Dat was echt een periode van echt wel ijzersterke ja. muzikale biopics. Dat is eh, een, een heel uh,
0: goede sfeer. Veel, veel informatie, heel knap. Uh, echt, een, echt een aanrader,
1: ja. visueel, inhoudelijk, ja. qua beelden. Dezelfde regisseur trouwens van die documentaire, uh, Britt Morgan... Hij heeft nog wel wat meer gemaakt, maar uh, is vorig jaar heeft hij ook een documentaire gemaakt, een f- muzikaal pareltje opnieuw, uh, Moonage Daydream over David Bowie. Ah ja,
0: daar was ik nog aan, <coughs> aan bezig, maar ja. inderdaad, ja.
1: Dus uh, okay. bij deze alvast een mooie tip om na deze podcast iets anders op te zetten. Ja. Ja.
0: We gaan volgende keer verder, Uh, dat dat is dan weer aflevering 10. Het gaat vooruit. En we gingen iets speciaals doen, dus we gaan uh, niet over één band doen, maar over een soort uh, themabands, of hoe moet ik dat zeggen? Ja, een Een een... soort bands.
1: Inderdaad, een nirvana bestaat uit allemaal jongens en dan zou je kunnen zeggen dat dat een boyband is.
0: Ja. Maar, maar
1: dat doen we natuurlijk niet, want dat is niet zo. Dus wat maakt een boyband dan een boyband? Ja, en waarom naar... is Nirvana er geen, maar Backstreet Boys of One Direction of Take That? Waarom zijn die het dan wel?
0: We moeten natuurlijk een link vinden die beter is dan dat stel. <laughs> maar ik heb er <laughs> een gevonden. Er is uh, uitgeroepen tot slechtste cover ooit: de cover van It Smells Like Teen Spirit door Take That. Waar, uh, Dus uh, Uh, dat is een van de... Ja, blijkbaar, maar ik weet het niet zeker. Uh, Dat zou mogelijk linken zijn. Maar in elk geval, we gaan het volgende keer hebben... ...over ten eerste uh, boybands... ...en de mannen die ontsnapt zijn uit boybands... ...en dan veel grote carrières hebben... ...zoals bijvoorbeeld Robbie Williams... uh, ...en recent nog... uh, Harry Styles. Harry Styles, bijvoorbeeld. Een heel Hm. interessant fenomeen. Weer helemaal iets anders... Dat horen jullie in aflevering nummer 10 van Nonco Muziek, de podcast. Wij waren Steven en Stijn. Uh, bedankt om te luisteren en tot volgende keer.
1: Tot ziens, allemaal goed.